0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 8 de Sivan. Estamos na metade do capítulo 1, da segunda parte do Tânia, do Portal da Unicidade e da Fé, quando o Heber começou a nos explicar o conceito da Palavra de Deus investida no mundo, nos seres e criaturas que há por trás dos dez pronunciamentos das dez asserções divinas nos seis dias da criação, nos dias do Gênesis. Ele nos explicou, baseado no ensinamento do Baal Shem Tov, que a palavra de Deus que foi emitida, que foi investida nas criaturas por ocasião, da criação, seis dias do Gênesis, isso não foi um ato único, pelo contrário, esse é um ato contínuo, um ato que perdura, não só até os dias de hoje, mas sempre, para que as criaturas existam, porque se essa força divina, se essa energia de Deus contida nas letras, das palavras hebraicas, dos pronunciamentos divinos. E como dissemos aqui, pronunciamentos, letras, isso são expressões metafóricas, Deus não tem boca, não tem língua, o conceito de palavra divina é diferente do que a gente pensa e imagina, mas a Torá se utiliza dessa metáfora, assim como a palavra visa comunicar aquilo que a pessoa, o ser tem dentro de si, externar isso, trazer para fora da mesma maneira quando quando a Torá se refere à energia divina que foi aplicada nas criaturas, naquilo que está, por assim dizer, além de Deus, o que o Criador dá origem, faz surgir as criaturas. Então usa o termo palavra de Deus, ou as letras das palavras, e essas letras contêm uma energia divina, uma energia vitalizante, que é essa energia que não apenas criou, mas continua criando a cada instante, todos os seres e criaturas, porque se essa energia parasse de atuar sobre os seres e criaturas, todos voltariam ao seu estado original. Qual era o estado original de tudo antes do Gênesis? Era o nada absoluto, o nulo completo. É? Portanto, o que tira tudo da nulidade, do vazio, do nada é a energia vitalizante de Deus, e essa energia precisa estar presente constantemente em todos os seres e criaturas, e por isso, de fato, assim afirmava o Arisa, o que até mesmo uma pedra também possui uma alma. E ele se referia à energia divina que está presente na pedra, assim como em todos os outros seres e criaturas, para lhes dar existência para dar vida, para lhes dar existência, essa força divina que a cada instante está retirando os seres e criaturas do nada, daquele estado original e proporcionando a eles a vitalidade e a existência para que eles permaneçam, para que estejam aqui. Então isso está presente em todas as criaturas, em todos os seres como nós vimos. Agora, diz o Reu al ele até traz, de certa forma, um questionamento. Embora o nome Pedra, Pedra em hebraico é Even, não seja mencionado nos dez pronunciamentos da criação que estão na Torá. Ou seja... encontramos um pronunciamento que diz que haja céus e firmamento ou nós vemos pronunciamentos que Deus fala que que haja a terra ou os mares oceanos ou que os os mares se recolham para que surja a terra ou ah, que surja o ser humano ou animais mas não encontramos, por exemplo, um pronunciamento no qual Deus disse que surja a pedra, que haja pedra então, de onde é proveniente a energia vital divina da pedra, se não encontramos nos dez pronunciamentos ditos no Gênesis a palavra pedra, como nós podemos dizer que a pedra também contém dentro de si é, uma energia divina vital que lhe dá a existência que é a sua própria alma, quando não encontramos... A palavra pedra, ou as letras da palavra pedra, nessa combinação, nos dez pronunciamentos ditos no Gênesis. Então ele nos diz, como nós argumentamos que são as letras da palavra pedra que energizam todas as pedras e lhe dão existência. Se a palavra pedra em hebraico, heaven, não foi dita, não foi recitada no Gênesis, como isso é possível nos explica o Alter Eber. e na verdade isso se aplica não só a pedra, mas a inúmeros seres e criaturas, não é? porque foram apenas dez pronunciamentos de criaturas e seres gerais, por assim dizer, não é? céus, terra, astros, é, é, animais, o ser humano, enfim, mas inúmeros outros seres e criaturas não foram mencionados explicitamente pela palavra de Deus, nos seis dias da criação, então nos explica o Alter como isso ocorre, como isso funciona, a Falpiken Nimshach Hayutla então aqui ele vai tomar como exemplo a pedra, mas o mesmo se aplica também a todos os seres e criaturas que não foram mencionados especificamente, exclusivamente nos seis dias da criação. Então, Traduzindo, nos diz ainda assim, mesmo que a palavra pedra em hebraico Eben não foi mencionada entre os dez pronunciamentos, então, como ela existe, de onde vem a sua vitalidade? Ele nos esclarece que a pedra recebe sua energia de Deus através de letras dos dez pronunciamentos. Também de letras dos dez pronunciamentos. Mesmo que a palavra pedra é em hebraico não foi dita explicitamente, mas as letras que compõem a palavra pedra foram ditas em outros pronunciamentos. Então ele nos diz, porém, para que se forme a palavra pedra, as letras devem ser rearranjadas e substituídas. E aqui ele nos traz um conceito de que existem combinações entre as letras, ou existem métodos para que as letras das palavras sejam rearranjadas, formando, formulando novas palavras com as letras, as letras originais que haviam nos dez pronunciamentos básicos, quando elas são rearranjadas de outra forma, elas então dão origem àquelas palavras né, que estão dando, que geram as outras criaturas, como a palavra eber, como a palavra pedra em hebraica. Em hebraico, ou através de um outro método, não só de rearranjar as letras numa outra, em outras combinações, formando aquelas palavras, mas também com as letras sendo substituídas e alternadas, como nós vamos ver, que são métodos que nós encontramos também descritos nos livros de Kabbalah. Como ele nos diz que esse método de rearranjo segue um conceito místico que é trazido no Sefer Yetzirá, numa obra mística antiga, o giro da roda de 231 portões em frente e reverso, exposto no Sefer Yetzirá. E já vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, aqui o alter Ebb está nos dizendo... E ele está nos explicando que, de fato, foram ditos apenas dez pronunciamentos nos seis dias da criação. Pronunciamentos muito específicos. Mas esses são pronunciamentos básicos que envolveram a criação dos seres mais magníficos, elevados, ou maiores, ou monumentais. Porém, essas mesmas letras que compõem as palavras desses dez pronunciamentos, elas podem ser também rearranjadas, e elas são, de fato, rearranjadas de forma distinta. Pega uma letra daqui, uma letra de lá, formando, como um quebra-cabeças ou palavras cruzadas, formando uma nova palavra, um novo termo, ou seja, não como as letras estavam apresentadas na sua forma original, na palavra original, na palavra divina original, mas elas são rearranjadas de uma maneira diferente. E, além disso, ele nos diz também que existem também outras outras alternativas, existem outros tipos de combinações, quando as letras também são eventualmente substituídas umas pelas outras através de uma outra metodologia. Por exemplo, no nosso alfabeto é famoso que em hebraico existe um conceito... Dentro do alfabeto hebraico de Atbash. O que quer dizer Atbash? Aleph é a primeira letra do alfabeto e ela tem uma combinação íntima com a última letra do alfabeto, que é Taf. Isso significa At. Por sua vez, o Beit, que é a segunda letra do alfabeto, tem uma combinação íntima com a penúltima letra do alfabeto. O shin, isso é o bash, beit com shin. Por isso, por vezes se inverte, existe essa, essa substituição quando o alef, ou a primeira letra pode ser substituída pela última letra do alfabeto, ou a segunda pela penúltima, a terceira pela antepenúltima, e assim por diante. Então isso seriam chamados hilufim as opções de substituição das letras, muitas vezes também letras que são da mesma articulação, porque existem letras nasais, existem letras labiais e etc. E essas letras também, elas se substituem, se trocam entre si dentro desse método de substituição. Então são letras específicas que elas têm uma similaridade conceitual, com uma outra letra, isso tudo funciona no, no, no hebraico, que é o Lashona Kodesh, o idioma sagrado, no qual o mundo foi criado, a palavra de Deus foi emitida, foi pronunciada, e que ela comporta essas mutações, essas combinações, essas substituições. Além disso, ele nos traz aqui esse conceito esse conceito que é trazido no Sefer Yetzirah, de, de substituição das letras, quando lá ele nos diz que existem, nessa obra Mística, ele fala que existem 231 portões, 231 portões em frente e reverso. O que, que isso significa? Que no alfabeto judaico no alfabeto hebraico nós temos 22 letras. Porém, se fala que cada uma das 22 letras ela contém dentro de si todas as outras também. A possibilidade de combinação ou substituição com todas as outras letras do alfabeto. Se são letras que estão depois dela, então isso vai ser considerado aquilo que o Sefer Etzirah fala 231 portões em frente. Se são letras que aparecem antes dela, no alfabeto, estão atrás dela. Isso é o que ele ele chama, no Sefer Yetzirá, de reverso. Aqui se fala que existem 231 portões. né? E a ideia por trás disso seria, uma vez que cada uma das 22 letras do alfabeto, ela contém dentro de si todas as outras outras 21 letras além dela. né? Então ela pode se combinar, com cada uma das outras também. Então, aqui se diz, originalmente são 22 letras, cada uma tem 21, cada uma das 22 letras tem 21 combinações, então nós vamos ver que ao total isso soma 462 possibilidades de combinação. 462 possibilidades de de combinação, sendo que elas se dividem, como ele falou, em frente e reverso. Então, por exemplo, se a gente pegar a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, todas as 21 combinações dela, elas são chamadas, que elas vêm na frente, porque Aleph está, não tem nenhuma letra atrás do Aleph, está tudo na frente, depois do Aleph, então as 21 combinações do Aleph são chamadas combinações de frente. Já a segunda letra, letra BEIT, ela também tem 21 combinações, porque nós dissemos que cada uma das letras do alfabeto se combina com todas as outras 21. Porém, a letra BEIT, uma das suas combinações é a combinação que é chamada de reverso, não é? com a letra anterior a ela, que é o alef, e as outras vinte combinações são chamadas de frente. A letra Gimel, que é a terceira letra, ela vai ter duas combinações de reverso e 19 combinações de frente, enfim. E assim por diante, se nós tomarmos as vinte duas letras do alfabeto hebraico, cada uma com suas vinte uma combinações, nós vamos chegar a um número total de quatrocentos e sessenta e dois, sendo que nesse número, no final, isso vai se dividir ao meio... porque as letras finais do alfabeto vão tendo mais combinações de reverso do que de frente, então no final isso vai se dividir, isso que ele nos diz que existem 231 portões, 231 em frente e 231 em reverso. Enfim, isso é para nos dizer que na realidade dentro dos segredos místicos esotéricos, por trás das letras do alfabeto hebraico, que é o idioma sagrado, que é a língua através do, da qual Deus criou o mundo e o universo, onde nós vamos ver que os nomes dos seres e das criaturas em hebraico não são apenas nomes convencionais, mas são os nomes que expressam a força vital divina que está presente dentro de cada criatura, dando as, cri- as características daquele ser e daquela criatura então aqui ele nos fala mesmo que não exista a palavra even, a palavra even não foi dita explicitamente, a palavra even significa pedra, não foi dita explicitamente nos dez pronunciamentos no Gênesis mas através desses vários métodos de combinações ou das letras serem rearranjadas surge também se forma a palavra even que vai dar a força vital a energia divina necessária para a pedra existir para para pé de existir, e assim por diante, em todas as outras criaturas. Por que, que algumas criaturas surgiram a partir de palavras explícitas de Deus, como que haja o firmamento, ou que surja o, é, façamos o homem que haja o ser humano, os animais, etc. E diferente disso, outras criações, outras criaturas, elas surgem somente através de rearranjo de letras ou desses métodos de combinações. Então vai nos explicando o Alter Eber, que existem, existem esses métodos, ou as letras são submetidas a esses rearranjos e substituições. Ele nos fala com que intuito, conforme ele vai nos explicando. Então nós damos o exemplo da, da pedra, então ele nos fala que o, rea, o rearranjo das letras dos dez pronunciamentos, ele continua através dessa roda, entre aspas, até o resultado ser a palavra even, até surgir nessas combinações, nesse rearranjo, a palavra even que significa pedra, que é a força vital da pedra como nós dissemos não somente com a pedra acontece isso mas também vehen becholani ivraim um shebaolam ashemot she bahem belashon akodesh hen hen otiot adibur a mishtal shelot mi madrigale madriga me asaram amarot shebatora alidei chilufim mutmurot otiot breish la medalev shariim atshe magirot mitlavshod meotoni ivrale ha yotol discúpia extensão do texto vamos traduzir mesmo, assim como ocorre com a pedra, o rearranjo das letras ou as alternações, as combinações com outros tipos de letras que correspondem, até surgir aquela palavra que é o nome do ser e da criatura que designa o tipo de energia divina investida naquela criatura. Nos diz o alterável mesmo, é válido para todas as coisas criadas que existem no mundo. Então, aqui uma regra muito importante... Os nomes pelos quais são chamadas em hebraico bíblico, que é a língua sagrada, nada mais são, senão as letras faladas nos dez pronunciamentos da criação na Torá, depois de descerem de degrau em degrau. seja, na realidade, os nomes de todos os seres criaturas conforme consta na Torá, conforme está no hebraico, bíblico, no idioma sagrado, original, esses nomes são resultados de combinações das letras originais criativas de Deus investidas nos seis dias do Gênesis que através de alterações, através de combinações, de mutações, elas acabam formando aquela palavra que designa o nome daquele ser e daquela criatura em hebraico. E esse nome representa a energia divina contida nesse ser, nessa criatura, que lhe dá força vital, lhe dá existência, ele nos diz que esse processo de alteração das letras, de substituição, de combinações, então esse é um processo depois de descerem de degrau em degrau, por meio de substituições e permutações de letras, através dos 231 portões que mencionamos acima, até poderem chegar à coisa criada e incorporar-se nela, para energizá-la, porque formam esse nome. Então, todo esse processo é feito até surgir aquela palavra. Por que parece que precisa aqui caçar o tesouro? Precisa fazer permutações, precisa fazer substituições, precisa fazer combinações até surgir essa palavra? Por que algumas palavras foram ditas de forma explícita? dando origens a seres e criaturas e outras parece que a gente tem que escavar a gente tem que buscar ou não, não foi a gente que buscou mas são feitas essas permutações e alterações, substituições até que surja a palavra que vai dar origem àquele ser e aquela criatura então ele nos fala que isso é como até que se deriva, se desencadeia das palavras originais, esses outros termos que vão dar origem a, a aquelas criaturas e assim desencadeia o conceito de stalo desencadeamento é como uma cadeia como uma cadeia de elos como uma corrente, como já explicamos várias vezes que no caso da corrente sempre a argola superior está em cima e da parte mais baixa da argola superior está presa o aro inferior abaixo dela e assim por diante, então vai havendo um processamento que sempre do nível mais baixo na categoria superior se desencadeia alguma coisa, uma energia que vai ser a fonte, o que está no topo do grau abaixo. Pois esse grau abaixo da parte inferior, desse grau mais abaixo, vai se desencadear a parte de cima de um nível mais abaixo ainda. E assim por diante. Ou seja, quando tem que se chegar a algo mais inferior, há um processo gradual de desencadeamento que vai processando essa luz e energia divina poderosíssima conforme ela estava na sua forma original para que ela seja diminuída, para que ela seja condensada, limitada ocultada, de forma que se possibilite surgir algo em nível inferior, algo com menos divindade explícita algo com menos revelação espiritual presente, algo com menos força vital, evidente e assim por diante, então esse é o desencadeamento né, que ele faz referência e por isso ele vai nos dizer que alguns seres e criaturas só surgem e aparecem depois das permutações das letras, depois das substituições ou do rearranjamento dessas letras de uma outra forma. então Isso ele nos diz... Esse processo é necessário porque criaturas individuais diferente das criaturas tipo os céus do firmamento ou os astros, não é? que eles têm poder sobre todo o universo, mas criaturas específicas individuais não podem receber sua energia diretamente da energia dos dez pronunciamentos da criação natural, porque essa energia explícita nos dez pronunciamentos é uma energia muito poderosa, muito intensa, não é? por demais, forte, há é uma revelação divina muito poderosa. então Isso, é, isso seria bom para dar origem aos céus, ao globo terrestre, às águas do oceano, surgimento da terra, ou é, todas as árvores, plantas, todo o reino vegetal, todo o reino animal, o ser humano e assim por diante. Né? Mas criaturas individuais mais específicas, Elas não podem receber sua energia diretamente da energia dos dez pronunciamentos da criação da Torá, porque a energia que flui diretamente dos dez pronunciamentos é grande demais para criaturas individuais captarem, poderem comportar, e elas só são capazes de receber essa energia depois que a energia sofre um descenso. E esse descenso ocorre através de múltiplos níveis, por meio de substituições e permutações das letras. Por isso, justamente, elas não vêm através dos pronunciamentos explícitos, mas somente são derivadas por meio das substituições e permutações das letras originais que contém energia divina investida no Gênesis. gadol Ben כוח emle kabel החיות, ela a li de oreda chajut u misttozen mi madrega Marega chuta mi mea, a delu fim mutmurota o tiodvegi matrajjot, šehem chezbona o tiota, či além de dois métodos que ele já nos mencionou anteriormente para surgirem as palavras que são os nomes das criaturas que não estão mencionadas explicitamente nos Gênesis. Então, um método que ele nos mencionou foi o rearranjo das letras numa outra combinação, formando aquela palavra. Um outro método que ele fez alusão são as substituições de letras por letras que, de uma forma ou de outra, também equivalem àquela letra original. Então, isso vai dar... Vazão ao surgimento de outras palavras também E agora ele nos acrescenta também o método de gimatria Também por método de gimatria Que é a permutação de letras com base em seus valores numéricos Então em hebraico cada letra tem um valor numérico Então a letra alef vale um, a letra beit vale dois Então um beit ele pode também representar dois alef E assim pode se formar e se dar origem origem a novas ao surgimento de novas palavras de novos termos, então esse método de Guiátria também foi aplicado aqui na na substituição no no processamento das letras originais que estavam presentes que foram ditas por Deus por assim de falar por assim dizer ou seja que contém que continham a energia divina a criativa que dá origem a todos os seres e criaturas então aqui ele nos explicou que os dez pronunciamentos eles são atribuídos às criações, às criaturas magnâmicas né? às criaturas gerais, mais eh, monumentais, etc enquanto que criaturas individuais, elas não suportam, elas não podem conter toda a energia divina presente nesses pronunciamentos porque essa energia é muito forte, muito intensa por isso essa energia para chegar às criaturas individuais precisa ser processada 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 significa eh, ser desencadeada num processo de condensação, de diminuição, de ocultação, para que ela seja restringida, limitada, de maneira tal que ela possa ser captada e comportada dentro dos seres individuais, dentro das criaturas específicas, e assim ela vai descendo de nível em nível. E esse descenso de nível em nível está simbolizado nas permutações, nas alterações, nas combinações, nos valores numéricos, etc., quando, com todas essas mudanças, até não se percebe, por assim dizer, vai se esquecendo quais eram as letras ou as combinações originais. Mas isso justamente é uma indicação do processo de ocultamento de Tzim tzum, de restringir, de limitar a luz da energia divina original, contida naquelas palavras iniciais que foram ditas na, nos seis dias do Gênesis. Mas com isso, as letras são são unificadas isso significa que a energia é condensada e dessa forma ela pode se revestir dentro dos seres e criaturas específicos, individuais dando vida e existência a eles também porque caso contrário como nós falamos, essa essa, essa luz essa energia seria intensa demais para eles captarem, para eles comportarem portanto Nos diz o Alter todo esse processo, nós vemos que no final, até mesmo as criaturas minúsculas ou criaturas menores ou desprovidas de uma vida orgânica presente, como até pedras inanimadas, etc., que elas não poderiam receber a sua vitalidade de forma direta da energia original de Deus aplicada, em forma dessas dez palavras, entre aspas, no Gênesis, mas através das combinações, permutações, com essa diminuição, ocultamento, valores numéricos, etc., elas acabam recebendo também a sua energia vital, a fonte da sua existência. E aqui, mais uma vez, o altereb então, nos eh, lembra desse conceito muito importante. No final das contas, o que a gente conclui? Que o nome hebraico de cada ser e criatura... No hebraico original, no hebraico bíblico, esse é o nome que contém dentro de si, que simboliza, que contém dentro de si essa energia divina, que representa a energia divina investida nesse ser e criatura, dando-lhe existência dentro das suas características próprias. Ele nos fala, assim como ocorre aqui, até energia ser suficientemente diminuída de modo que possa incorporar-se naquela criatura individual para lhe dar existência no momento que isso ocorre, aquele nome que sobrou no rearranjo, nas substituições, através dos valores numéricos, mas daí surgiu então aquele nome, aquele termo que define aquela criatura no hebraico bíblico, no idioma sagrado. Pezes mo acha e care o lo be cho na codedes o cli la chajuta mesunsam מאמרות oti esse é nome pelo qual tal criatura individual é chamada na língua sagrada o hebraico bíblico, ou seja, o nome que sobrou, o nome que restou, o nome que apareceu depois de todas as permutações, depois de todos os rearranjamentos, depois das considerações de valores numéricos, etc. Então vai dar aquele nome hebraico bíblico, que é o nome daquela criatura. Então ele nos diz que o nome, esse nome é o recipiente que entrega a energia diminuída presente nas letras desse nome é uma energia diminuída, esse nome não estava de forma explícita eh, nos dez pronunciamentos do Gênesis só esse nome surgiu através de vários rearranjos, combinações, etc o que indica que é uma energia diminuída mas que está presente nas letras desse nome que é derivado dos dez pronunciamentos da Torá, os quais têm poder e energia para criar algo a partir do nada e energizá-lo eternamente pois a Torá é ideia são absolutamente uma coisa só ou seja, aqui o Altarabe nos diz no final, que as letras que compõem o nome dessa criatura em hebraico elas se constituem no recipiente no qual está investida a energia divina, a vitalidade e a fonte de existência que é derivada das dez palavras, dos dez pronunciamentos originais, foi derivada através de combinações, etc., dos dez pronunciamentos criativos originais no Gênesis. Então isso foi processado, foi desencadeado, foi condensado, etc., descendo de nível em nível até poder ser contido naquelas palavras Aquelas letras que formam a palavra, o termo, o nome hebraico, bíblico daquele ser e criatura. Essas palavras, essas letras contêm dentro de si a energia criativa de Deus, a energia vital que dá existência a todo ser, aquele ser e criatura, especificamente. E aqui cabe ressaltar algo importante que o Altareb toda vez nos menciona, que esses dez pronunciamentos em si, de onde e por que eles têm essa força de dar vitalidade e existência para os seres e criaturas. Diz, não apenas porque é uma força vital derivada de Deus, mas aqui ele enfatiza diversas vezes, conforme ele vai nos trazer do Zoar também, quando ele nos diz... Que aqui essas letras são recipiente e eles contêm energia diminuída presente nas letras desse nome. Derivado dos dez pronunciamentos da Torá. Os quais têm poder e energia para criar algo a partir do nada. E energizá-lo eternamente. Ou seja, ele enfatiza aqui, não só que essa força vital vem dos dez pronunciamentos divinos, mas que esses dez pronunciamentos se encontram na Torá. E na realidade, de onde é originada, de onde é derivada essa vitalidade, essa existência para todos os seres e criaturas? Dos dez pronunciamentos, conforme eles se encontram na Torá, na realidade, a Torá é a fonte de existência do mundo, do universo, de todos os seres e criaturas. Conforme ele nos traz aqui do Zoar, que a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só. Portanto, ele nos diz que toda a força vital de todas todas as criaturas, de todos os seres, mesmo aqueles que não foram mencionados nos dez pronunciamentos de forma explícita, mas no final, aquela vitalidade condensada que chega até eles através das condensações, das combinações, das permutações, etc., tudo é derivado dos dez pronunciamentos divinos no Gênesis, conforme eles constam na Torá seja é o fato de estarem eles na Torá, que lhes dá esse poder criativo, que lhes dá toda essa energia vital para eles manterem vivos e existentes todos os seres e todas as criaturas.